0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es Emprendiendo con Propósito, el cual me parece un tema sumamente importante y sobre todo básico, porque como ya hemos visto, el tema del emprendimiento es una montaña rusa donde muchas veces nos sentimos solos, donde nos va bien, nos va mal. Entonces, si realmente nosotros no... Tenemos un propósito, no tenemos claro qué es lo que buscamos en esta vida como misión más allá de, de un negocio. Va a ser muy complicado que nos enamoremos del proceso. Y para que una persona realmente tenga un emprendimiento que pueda durar muchos años y trascender en el tiempo, es importante estar enamorados tanto de lo bueno como lo malo que va a suceder. Y la única manera de lograr esto es si tienes un propósito claro en la vida y si tu negocio o el negocio que estás creando va de la mano y está alineado con este propósito. Para este tema elegí a una súper amiga, Lourdes Martínez, ella es CEO y fundadora de Lou Botanicals. Lou Botanicals es una marca de cuidado personal que está toda preparada con ingredientes orgánicos y naturales. La verdad que es una marca que la está rompiendo, ya tiene varios años en el mercado. Lou de por sí también crea contenido, es súper capa, ha tenido una historia bien bonita de emprendimiento porque trabajó para grandes empresas y hace un tiempo decide renunciar y dedicarse a este proyecto que en verdad... Empezó como un sueño para ella. Así que nada, se las quiero presentar. Lu, por favor, cuéntale a la comunidad sobre ti, a todos los que nos están escuchando.
1: ¿Cómo están, chicos? Eh, muchas gracias por la invitación. Um, nosotros empezamos hace ya poco más de siete años. Y como dijiste, básicamente como un hobby, eh, yo trabajaba en seguros internacionales de salud. Y mi chamba era, si alguien se enfermaba en alguna corporación de Lima, shipearlos al mejor lugar del mundo para recibir tratamiento, ¿no? Y como tuve que acompañar muchísimas enfermedades a lo largo de este trabajo, eh, me empecé a obsesionar un poquito con el cuidado integral de la salud. A esto se eh, le combina la, uh, una situación complicada en la familia, mi mami enferma y una ruptura. Hay un montón de situaciones que siempre al final yo creo que en el camino empiezan a, a, a unirse como, como pequeños puntos. ¿no? Como dice Steve Jobs, siempre los puntos se empiezan a unir y... Empiezo a preparar productos para el cuidado de la piel, siempre teniendo esta idea de eh, cuidarme. Porque en esta suerte de investigación eh, que hice para, de alguna manera, eh, eh, empezar como una suerte de rutina saludable y evitar que me diera alguna enfermedad, encontré cosas espeluznantes en el cuidado de la piel, ¿no? cosas muy, muy, muy básicas que las repito siempre son en una mujer promedio utiliza de 8 a 12 productos diarios en estos hay una combinación de casi 300 ingredientes y más de la mitad, casi 190, son conocidos carcinógenos y disruptores hormonales que obviamente si los utilizas en pequeñas cantidades y están regulados en pequeñas cantidades no te van a hacer absolutamente nada pero ¿qué pasa si tú los multiplicas? por los 12, 14 productos que utilizas diarios, por 30 años. Sí, definitivamente tiene un impacto, ¿no? Entonces, al entender todas estas cosas, eh, empiezo a prepararme mis productos, los llevo a la oficina, se los regalo a mis amigas, les quemo las axilas. <risa> Probando. Probando. Y creamos botanicals como una suerte de solución que en ese momento no había en Lima, ¿no? Y no lo hicimos como una empresa originalmente, porque fue algo para mí, para mi mamá, para mi hermana, pero a medida que nos fueron pidiendo los productos, empezamos a, a, a investigar un poquito más, estudiar formulación botánica pues y ahora trabajamos con tres laboratorios a nivel mundial que, que nos ayudan con formulaciones más sofisticadas, ¿no?
0: Eso a mí me parece súper interesante porque ahorita vamos a entrar un poco más a cuál es tu propósito de vida, cómo lo descubres y cómo se ve alineado con lu Botanicals eh, hoy por hoy. Pero si se dan cuenta, que hay un tip bastante interesante para todos los que somos emprendedores, ¿no? Yo siempre digo que una idea ganadora para cuando uno crea un negocio es eh, que tu producto o servicio resuelva un problema que tienen los clientes o resuelva una necesidad insatisfecha en el mercado. ¿Por qué? Porque si tu cliente no tiene un apuro por cambiar, lo más probable es que o sea, se mantenga con las marcas que utiliza actualmente. Y para mí esa es una pregunta clave al momento de decidir empezar a emprender. ¿no? ¿Qué apuro tienen las personas que hoy por hoy consumen Lou Botanicals. Dicen, oye, lo que estoy usando actualmente no es bueno para mi salud, no es bueno para mi piel, me puede generar en una, resultar en una enfermedad más adelante y yo estoy buscando un producto que pueda eh, sustituir este uso de productos que son como con químicos y demás para querer a mi cuerpo, para tratarme bien a mí. ¿Y a quién busco? ¿Quién es la marca ahorita que está mejor posicionada en el mercado, que tiene mejores referencias, que mis amigas o amigos utilizan? Y ahí es cuando sale lu Botanicals, ¿no? Entonces... Ahí me parece bien importante hacer un, un hincapié y una pausa en esto. Lu detecta una necesidad de insatisfecha en el, una, que no ha sido resuelta en el mercado, detecta un problema, ella misma lo vive y lo vive con sus clientes a los que en la empresa de seguros que trabaja este, ve el día a día de las enfermedades y empieza a descubrir más de esto y decide voy a crear algo que los ayude. Entonces, eso me parece como un paréntesis súper importante porque a todos aquellos que estén acá o tratando de empezar un negocio o este, que ya lo tengan, tengan muy en claro qué eh, problema resuelven en la vida de sus clientes porque de esto va a basarse tipo toda la propuesta de valor de su negocio, la comunicación, etc, etc. Entonces, Lu, llegando un poquito, o sea, entrando un poquito más a cómo es que te... O sea, que te Gusta esta industria, ¿no? Porque muchas personas dicen, oye, pero si tú estudiaste una cosa totalmente distinta, ¿cómo es que de pronto terminas en el cuidado de la piel, en la cosmética natural, ¿no? que, que es algo como complicado, porque no cualquiera piensa ay, ah, ay, yo estudié administración y de pronto voy a poder hacer productos que estén certificados orgánicamente y para vender a nivel mundial que no le hagan daño a las personas ¿no? porque yo me imagino literal tratando hasta, no sé, aprender a hacer un jabón y ni siquiera se me ocurre por dónde empezar ¿no? Sí.
1: o sea, yo creo que aquí hay dos grandes mundos, ¿no? en el, en el caso de que ya tengan un emprendimiento creo que un consejo Maravilloso es encontrar qué cosa es lo que haces bien, qué cosa es lo que te mueve a nivel celular. Saber muy claro para qué eres bueno y conectar con eso y ver cómo eso puede servir. Eh, siempre el propósito está al otro lado del servicio. Y luego cuando estás en proceso de programación y de ver qué cosa hago, eh, hay algo que siempre funciona y es scratch your own itch. Ráscate a ti mismo primero donde te pique, resuelve esa necesidad o analiza muy bien la necesidad del mercado que estás, de alguna manera, tratando de satisfacer. ¿no? Y yo
0: tengo una pregunta. Eh, en ese proceso, ¿tú cómo te das cuenta o qué es lo que decías? ¿Sabes que Esto es para lo que yo soy buena. Uh -huh. O sea, cuando tú describes, porque también a mí me preguntan esto muchas veces por el blog, ¿no? Oye, Jimena, ¿a qué me meto? Yo, yo le digo, pero dime dos cosas. Uno, ¿en qué eres buena? Y dos, ¿qué? ¿Qué tema te apasiona? Porque, no sé, por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy buena comunicando y vendiendo. ¿Y qué tema me apasiona la comida? O sea, tú me ves y sabes que la mitad de los presupuestos, de mi presupuesto del mes y de mis viajes y todo es comer cosas nuevas, probar cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que hoy Siete años después, yo puedo seguir en King Cronuts con tantos altibajos que hemos tenido porque junté esta pasión por lo comercial que es vender un producto en el que yo creo y la gastronomía, ¿no?
1: Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿qué dijiste? Yo soy buena en esto. Pero supiste al inicio... No. Ok, ahí vamos. Entonces, creo que eso es algo súper importante porque siempre... Eh, que nos encontramos con un pedazo de información, decimos, oye, esta persona ya lo sabe, ya sabe para qué es buena. Y creo que aquí la historia es súper importante, no porque todas las personas somos un... Um, un resultado de todas las circunstancias de nuestra vida y de todas las acciones que tomamos. ¿no? Entonces, para entrar en contexto, yo venía de un trabajo corporativo, yo vengo de provincia y para mí el trabajo corporativo era lo más maravilloso que me había podido suceder. Me había tomado 10 años llegar a una gerencia al cargo de 14 personas, estaba muy feliz. Pero en esa época yo estudiaba de noche, entonces uh -huh. trabajaba... 9 10 horas diarias, estudiaba de noches de lunes a domingo por tres años y medio. Termino la universidad, me asciende el trabajo de mis sueños, me siento feliz. Y luego digo, pero esto no sé si me gusta a nivel celular. ¿Y ahora qué más hago? no Y llegaba a mi casa a las 6 de la tarde y tenía cuatro o cinco horas más y me jalaba los pelos porque necesito hacer más cosas. Entonces... En ese momento empiezo a tratar de descubrir qué cosa me gusta y tomo clases de guitarra para sommelier, ahí es donde conozco a todo el, a, a todo el equipo de, de vinos. Y eh, empiezo a tomar clases de cocina porque siempre me había gustado cocinar y para, yo pensaba poner un restaurante, para mí eso era a lo que me iba a dedicar porque me encanta atender, servir, lo que sea. Eh, y en ese proceso, mi mamá enferma, en ese proceso... Eh, me ascienden y tengo esta nueva responsabilidad y digo, ¿qué hago? y empiezo a leer un montón, ¿no? y de alguna manera cuando eh, empiezo a preparar estos potingues para mi mamá, para mi hermana, para mí empiezo a estudiar después de las 6 de la tarde un poco más acerca de formulación botánica empiezo a probar, formular en mi casa con mi ollita, con mi carbonato y con un montón de cosas, empiezo a descubrir que eso me gusta, entonces Contestando tu pregunta, creo que no nacemos ni sabemos... Hay muchas personas que lo tienen descifrado desde el inicio, pero en mi caso, inclusive ahora, creo que es cuestión de probar y explorar distintas cosas que vienen por follow your bliss, ¿no? Sigue lo que te trae felicidad, lo que te gusta, lo que te mueve. Puede, ser, puede empezar como contigo, con la comida, conmigo, con la cocina, que al final... Formular productos podría parecer cocinar de una forma mucho más eh, claro, controlada, ¿no? Eh, eh, y luego empiezas a descubrir tus habilidades y sobre esas habilidades construyes skills, aprendes. Y creo que es el, el, la construcción del propósito tiene que empezar con algo que te mueva a nivel celular, que te emocione... Y luego a través del conocimiento vas adquiriendo seguridad. Después de la seguridad empiezas a ver cómo tú vas cambiando en ciertos niveles de conciencia y con eso puedes ordenar todo de manera más eficiente y con eso viene obviamente un propósito más grande. Cómo estos skills, estas habilidades pueden impactar a través del producto o servicio que hagas a muchas más personas que no solamente son clientes. ¿no?
0: Tal cual. Mira, me parece súper interesante porque... Tú lo detectaste por una necesidad inmediata que era tu familia, uh -huh. ¿no? Te das cuenta que necesitas crear algo para tu mamá específicamente que no sea tan dañino como lo que viene consumiendo. Eh, empiezas a probar y ahí hay... Ese es algo bien clave, ¿no? Porque muchas veces simplemente estudiamos algo en la universidad y ya lo dejamos ahí y no empezamos a ahondar un poco más en lo que realmente nos gusta, ¿no? O sea, por ahí que tú tienes una pasión por, no sé, hacer cerámica hacer velas, por ahí tienes una pasión por enseñar y en verdad nunca lo has desarrollado ni lo has chequeado y no lo tienes considerado como, ok, esto podría ser a lo que yo me dedique por el resto de la vida, ¿no? En mi caso, claro, es diferente porque yo sí supe desde muy chica que lo que quería era eh, vender, <ríe> o sea yo creo que tenía 10, 12 años y sabía que iba a estudiar administración porque eh, quería... Es parte del proceso. Claro, claro, porque quería especializarme en marketing y me acuerdo que para mí fue algo que escuché en un comercial de la radio, imagínate que decía... Eh, eh, todas las empresas necesitan vender sus productos o servicios. Especialízate en marketing porque el marketero siempre va a ser el que pueda darle esta solución. Entonces yo dije, oye, tiene razón este comercial, ¿no? Todas las empresas venden algo. Y ahí es cuando digo, pero no quiero estudiar algo tan general como marketing, sino quiero estudiar administración para complementar, porque sí me interesa hacer negocio propio en algún momento, pero mi fuerte es lo comercial. Y uno también se va estudiando un poco y se va conociendo, ¿no? Oye, soy no sé, una persona extrovertida, introvertida me gusta eh, hablar con la gente o no, tengo habilidades para, eh, tuve habilidades de chiquita para convencer a mis papás para poder hacer lo que quería o no, entonces tú te vas dando cuenta oye, de verdad que sí tengo esta, este, este don de vender no de del de, de de, tema comercial y claro, yo no supe que iba a emprender en un rubro de alimentos y bebidas, o sea simplemente creo que se venía acumulando este amor y esta pasión por la gastronomía que de pronto cuando probé una Cronut me hizo como este clic uh -huh. dije esto es, o sea aquí estoy y un poco entrando a esto ¿qué tan importante crees que ha sido para ti como que te guste tanto el tema y que, y que lo tengas, porque hoy tú no tienes una, un propósito netamente de, ok, quiero crear productos que sean eh, buenos para tu salud, sino tú tienes una un, un idea mucho más trascendental, que es apoyar a las comunidades que, que tienen menos recursos, eh, hacer, no sé, proyectos de ayuda social, sacas líneas de productos que van en pro al medio ambiente y a las personas. Entonces, un poco como... ¿cómo crees que todo esto ha ayudado a que hoy por hoy Lu Botanical sea lo que es y, y pueda seguir un, una, o sea, un, tenga una visión clara hacia dónde quiere llegar, ¿no?
1: Eh, yo creo que para mí es un poco eh, me encantaría decirte que hay una parte técnica hay un roadmap para llegar a tener un propósito redondo, completo, 360 pero en mi caso es muy intuitivo en el sentido de que a medida que me, me he ido conociendo en el tiempo he ido agregando distintas capas de complejidad al propósito. Uh -huh. En inicio era cómo supero esta situación de enfermedad, cómo me protejo, cómo protejo a mis amigos, a, mis, a, mis, a mi hermana, a mi mamá. Y después de eso, cómo protejo a las demás personas. En ese momento es donde se, Lourdes Botanical se convierte en una empresa. Cómo ayudo a que Jimé sepa que su desodorante puede hacerle daño a largo plazo y que lo tiene que cambiar. En ese momento empezamos a dictar talleres para enseñar y a crear distintos productos sobre esa creación de producto digo ok, estamos ayudando a proteger, estamos ayudando a crear productos eh, libres de ciertos ingredientes ¿cómo esto puede impactar en la vida de las personas de manera general? ¿cuál es nuestro común denominador con nuestra familia que es nuestra, nuestros lazos directos y nuestra familia de emprendimiento o, nuestra, o nuestros clientes finales? ¿cuáles son los común denominadores ahí? Y llegamos a, las, a, la, a, la, a, la, a una capa mucho más profunda, que vamos a tocar la puerta de la vanidad para atender temas más importantes de tu conexión contigo misma. ¿Cómo te ves al espejo? ¿Te aprecias? ¿No te aprecias? ¿Te hablas con bondad o estás hablándote como nos hablamos? ¿no? Porque no nos enseñan a amarnos desde pequeñas, no nos enseñan a tener seguridad. Y a medida que yo fui descubriendo eso de manera intuitiva, para... ...hacer mi propio desarrollo personal... ...fui agregándole esas capas de complejidad... a Botanicals, ¿no? Entonces... ...ya no solo los talleres del cuidado de la piel... ...significaban paso uno, paso dos, paso tres... ...o qué tipo de piel tienes, sino... ...¿le has hablado a tu niño interior? ¿Te has dicho que te quieres? ¿Te has aceptado? ¿Te has abrazado? ¿Te tomas diez minutos... ...para planificar tu día y para... ...desconectar el enchufe? ¿Qué estás haciendo? Y después de eso... Cuando tuvimos eh, un poco más de tranquilidad de que eso estaba masterizado y lo comunicamos en todas nuestras redes y en nuestros talleres, dijimos, no puede terminar la vida en el producto. No puede terminar la vida solamente en cambiar al consumidor o a la persona que compra nuestros productos. ¿Cómo podemos impactar como comunidad más allá? Y es ahí donde creamos The Kind Collection, porque obviamente para mí la alimentación en las zonas vulnerables, es muy personal, ¿no? Tú sabes que nosotros hemos venido de una familia muy humilde y una de las cosas con las que luchaba mi, mi familia era el almuerzo diario, ¿no? Nos daban un sol para el menú de un sol en Chanchamayo, por ahí al costado del Mercado Progreso. Y porque el alimento para las personas es lo básico que necesitas para que luego puedas pensar en ir a buscar trabajo, en preocuparte en tu salud. Entonces... Con eso creamos The Kind Collection y con eso tenemos esa meta de alimentar al millón de peruanos que llevamos 25.000 este año hemos cerrado. Eh, pero creo que de esa manera vamos impactando ¿no? y nuestra siguiente meta ya viene en la formulación, viene de dónde vienen los productos, cómo los hacemos, cómo reducimos el impacto. no Originalmente me encantaría decirte que esto lo tenía pensado en una macro técnico 1, 2, 3, 4 pero lo fuimos construyendo con intención. Es por eso que la intención con la que haces las cosas viene de tu intuición y en lo que le prestas energía. Si tú estás preocupado en todo lo que, lo, lo, lo que los demás están haciendo, en lo que la competencia está haciendo, en, lo que, en, en, la, en la comparación de X, Y, Z, cosas que veas en internet versus contigo mismo. Exacto. Eh, creo que puedes encontrar una línea directa a tu propósito y hacer que tu propósito sea más granular, más específico si sigues buscando ser una competencia tuya de la versión ayer. que fuiste ayer, ¿no?
0: Mira, a mí me parece bien interesante esto porque yo creo que todo empieza por entenderte a ti uh -huh. y entender de dónde vienes y entender qué no te gustó o qué sientes tú que podrías haber mejorado para para cambiar el mundo ¿no? porque mm -hmm. finalmente algo que yo siempre digo es como uno pasa por esta vida tan pocos años así en este plano físico material ¿no? que si vamos a estar 80, 90 años si Dios quiere pues hay que dejar una marca ¿no? y hay una pregunta que siempre me tiene ahí como ¿cómo quieres ser recordada? o sea ¿qué impacto quieres causar al mundo? ¿qué legado quieres dejar para tus hijos? para los hijos de tus hijos y yo creo que muchas personas, o sea, no vamos a tener siempre el mismo propósito, uh -huh. no vamos a tener siempre la misma o sea, la misma crianza, las mismas experiencias, ¿no? Mira, sin ir muy lejos, o sea, tú naces, nace tu propósito tan fuerte con, con la comunidad por haber entendido que, oye, esas personas más vulnerables para poder salir adelante necesitan de esto, ¿correcto? Para poder tener lo que tú has tenido y poder crecer. En mi caso, no, no viví una un, un infancia así, entonces nunca lo vi desde ese punto de vista y yo, en cambio, cuando decido tener un propósito más allá del negocio y más allá de la cronato de la comida, era... A ver, yéndonos un poco acá en feeling emocional, este, yo siempre fui como me consideraba a mí misma como el hermano patito feo de la familia, ¿no? Entonces era como que entre Erika y yo Erika era como la regia la sociable, la amiguera y yo era como no eso, o sea, de hecho me costó conseguir pareja de pre, pre, de pre, era mi trauma, tuve brackets 10 años y era como que qué mal se me ve, soy gordita soy chatita, soy con brackets, no tengo amigos hombres, entonces dije, yo a lo que me tengo que dedicar es a los negocios, porque en el colegio soy buena entonces mi papá me va a ayudar a yo empoderarme y poder decir ok no fui la profesional la, 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 la regia cotizada pero ¿sabes qué? yo puedo hacer mi chamba yo puedo salir adelante sola entonces creo que me metí tanto en esto y empecé a aprender tanto de el ecosistema emprendedor y encontré a tantos jóvenes como yo, no que era como, oye, pero no me siento lo suficientemente buena, no me siento lo suficientemente inteligente, no me siento lo suficientemente empoderada. Entonces yo decía, no puede ser que estas personas estén viviendo lo que yo viví, de no confiar en sí mismos y que se limiten tanto sus sueños por creer que no son suficientes. no Entonces, ¿cómo hacemos para que tú entiendas que una persona de carne y hueso como tú, como yo podemos hacerlo y podemos llevar nuestros sueños mucho más lejos de lo que pensamos, como que empoderándonos, ¿no? Y, y es por eso que yo creo eh, The Real Deal por eso en eh, King Cronuts mis trabajadores son muy jóvenes y trato de que me vean chambeando y que entren en la onda de que, oye, si tú quieres crear negocio más adelante, yo encantada de ayudarte, ¿no? Y mira cómo es el proceso. Entonces, creo que es muy importante que para tú encontrar tu propósito de vida vayas un poco más allá ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿Qué te faltaba? ¿En qué te podías quedar horas? No sé, por ahí que te podías quedar horas haciéndole en la ropa a tus muñecas y no te das cuenta y tienes ahí algo, pues un potencial para hacer algo de textil, algo en la industria de retail, qué sé yo y, 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 y lo combinas con tus habilidades financieras y puedes tener un modelo de negocio que sea súper bueno y funcione un montón, ¿no? Entonces creo que siempre para llegar al propósito como dándole un poco de, de cerrando la idea es, encuentra ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué te falta? ¿Qué... Y, y como dijo Lu, o sea, ráscate a ti mismo y di, oye, ¿cómo podría haber sido esto mejor para mí? Y cómo quizás encuentro en que hay un, un segmento de personas que sienten lo mismo, que pasan por lo mismo y valido que realmente les pasa esto y que lo que yo propongo ayudaría a solucionar sus problemas, ¿no? Que básicamente es el paso uno cuando uno decide emprender como valida tu idea de negocio con el mercado y con las personas que pueden estar sintiendo o necesitando lo mismo que tú, ¿no? Eh, y cuéntanos un poco como, Lu, ¿cómo ha sido para ti estos años como emprendedora? Si tú tuvieras que darle consejos básicos a las personas que nos están escuchando, porque yo creo que muchas personas creen que o emprender es la salida De la chamba clásica Para tener más tiempo libre Para viajar más Para ser dueño De tu propio tiempo Y que todo va a ser maravilloso Y claro La mayoría de personas Que entran con esa idea Se terminan yendo pues A los meses Porque dices que ¿En qué me metí? Uh -huh. O sea, me voy ya Es una trampa Por favor Como no viajo No tengo vida No almuerzo No como No tengo plata Todo O sea, es un desastre ¿No? Porque de verdad Que los primeros años Son duros O sea, uh -huh. para mí Los primeros años Fueron críticos Y hasta el día de hoy Lo siento siendo, ¿no? Mis problemas incluso son cada vez más, más, grande, más fuertes, ¿no? Bueno. Pero nada, o sea, cuéntanos un poco eso, cómo ha sido esa experiencia de emprender y qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando, ¿no?
1: Primero creo que les voy a hacer un regalo. Eh, una de las cosas que eh, a mí me ha tomado de pronto muchos años entender es la relación que tengo conmigo y es eso, qué me gusta, qué no me gusta, qué me mueve, qué no me mueve, porque a veces... No lo sabemos. si yo les Muchas veces en talleres pregunto ¿Cuál es tu comida favorita? Eh, ¿Qué religión tienes? Este, ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué cosas no son negociables para ti? ¿no? Y, y no lo tienes en la punta de la lengua porque no lo tienes con claridad. Entonces, si ustedes gustan, me dejan sus mensajitos. Te voy a dejar un PPT con 20 preguntas básicas que son preguntas de autoconocimiento. Y en función a eso, tú, tú vas a decir ¡Wow! Todas estas cosas me gustan. Y sobre eso construyes hobbies que te pueden gustar y sobre eso construyes dentro de lo que estás haciendo, si estás emprendiendo, trabajando, cosas que te salen mejor y sobre eso puedes construir algo un poquito más, más grande de, de cara a empresa y sobre eso un propósito más grande que el producto o servicio que vendes.
0: Ah, o sea, apenas compartamos este episodio, acto seguido viene el link al PPT que Lu nos va a dar, ¿eh? ella no se escapa. Ok, entonces.
1: Entonces, si yo tuviera que eh, aconsejarles yo creo que para mí es súper importante conocernos porque sabemos cuáles son nuestros límites hacia dónde vamos a llegar. Encontrar nuestro común denominador con las personas que nos rodean. Esta rascada que te, te das a ti y que te alivia, ¿a quién más puede aliviar? Porque así como tú hay un grupo muchísimo, muy muy, muy grande de personas que sufren de exactamente lo mismo. Yo creo que tener claridad sobre tus emociones yo creo que las emociones también forman parte imprescindible en el crecimiento personal y las emociones también son súper importantes en la toma de decisiones para tomar siempre decisiones con experiencia, con eh, eficiencia necesitas poder de alguna manera estar en control sobre tus propias emociones y autogestionarte eh, porque a veces vivimos como voy a hacer esto para que la otra persona haga aquello ¿no? y, y, y creo que esto viene de que no nos conocemos realmente ¿no? y eso es súper, súper, súper importante y para crear con propósito yo creo que siempre el propósito está al otro lado del servicio originalmente puedes vender un producto puedes vender un servicio eh, eh, puedes vender puedes hacer absolutamente lo que sea inclusive trabajar dentro de una empresa pero tienes que conocer qué haces muy bien tienes que saber cómo hacerlo de manera eficiente y tienes que saber el por qué lo haces, por qué vas todos los días a trabajar, porque eso te va a ayudar a un propósito más grande que es alimentar a tu familia, tener un mejor estilo de vida. Ok, tienes eso claro, sobre eso qué puedes hacer y sobre eso qué puedes hacer. Y el propósito es algo que se construye en el tiempo y no necesariamente es una línea directa, pero creo que tiene que ver mucho con vivir una vida maravillosa, el estar al tanto todos los días de cuál es tu propósito. Porque si tú sabes hacia dónde vas, a dónde está tu intención, está tu atención y está la, la dirección de tu vida, vas a empezar a tomar acciones diariamente que te van a llevar a, 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 ese, a ese propósito, a ese lugar. ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que una vida maravillosa eh, siempre va a estar mucho más allá de las cosas materiales, mucho más allá del impacto en números que pueda tener tu empresa. ¿Cómo te sientes al ir a dormir? ¿Estás estresado? ¿Se te cae el pelo? ¿Tienes problemas...? no sé, para relajarte. Entonces creo que hay una belleza maravillosa en el estar al contacto con tus emociones para que te puedas autogestionar, para que no te den ataques de pánico como me dieron a mí hace dos años por vivir en una bola de estrés. Y ser paciente contigo, ¿no? La confianza viene siempre cuando acumulamos información aplicamos esa información y luego esa información forma parte de nuestro ADN que puede impactar a más personas
0: y se vuelve un recurso conocernos y un recurso. ¿no? Y, y, y aquí es importante que ustedes no piensen que vivir una vida maravillosa significa vivir una vida stress free, libre claro. de problemas que eso todo no va a pasar. ser increíble no, eso no existe una vida así es lo que yo le digo a las personas pero el hecho de que tú sepas, ok yo estoy haciendo esto porque realmente le creo a mi proyecto, porque yo creo que tiene un fin, algo que va a impactar en el mundo o en mi comunidad o en las personas que me compran. Y por ende acepto que voy a tener problemas todo el tiempo, pero los voy a saber manejar y voy a saber hasta qué punto yo como emprendedor tengo que estar bien para poder sacar adelante uh -huh. estos problemas. Porque mira qué común. Lu ha estado con ataques de pánico hace un tiempo. Yo he pasado por exactamente lo mismo, desmayándome en King Cronuts, que me fueron a poner máquinas al corazón para ver si me estaba muriendo o si mi corazón estaba fallando. Y o sea, el resultado final, el diagnóstico fue estás pasando por un momento grave de estrés. Entonces, ¿qué es lo que te das cuenta ahí? Oye, ¿sabes qué? Tengo que aprender, uno, a manejar mis emociones. Tengo que ap aprender a entender hasta dónde está este problema qué tanto me debe afectar tengo que dejar de ver las cosas con pánico y terror sino decir ok ya he pasado por esto lo voy a saber solucionar qué herramientas tengo para solucionarlo cómo voy a darle enfoque a la solución y no al problema y lo voy a sacar adelante porque uh -huh. finalmente esto es algo que te va a pasar siempre, ¿no? Creo que a lo largo del tiempo, mientras más problemas tienes y más te equivocas y más te come la ola y más sientes que eres una bestia, que nunca, no o sea, ¿por qué te metiste en esto? Y te das cuenta de, ahí... "Oye, salí.
1: Ahora Oye, lo, hace mejor.
0: ¿lo solucioné. Uh -huh. Oye, aprendí. Mira, no era, tan, no era tan, tan débil como pensaba. Uh -huh. Tenía más herramientas de lo que creía. Tú mismo te vas como empoderando. Pero si tú no estás bien como persona, probablemente no puedas tener un negocio bien, ¿no? Uh -huh. Y para esto, muchos de emprendedores, yo creo que cometemos el error de trabajar... No sé cuántas horas al día y no comer y no hacer deporte y ya no tener tiempo para nada y sacrificar nuestra salud mental y esa clásica que a mí también me ha pasado de que todas tus amigas te dicen para salir y tú no, ¿cómo voy a salir? Que estoy acá trabajando y terminas metiéndote en este mundo tan... donde tú pasas a un segundo plano que ya incluso te vas hasta desenamorando de lo que haces, porque es como que ya no es algo que te llena, por lo contrario, es algo que te está aturdiendo, te está abrumando, ¿no? Entonces, hay que tener, yo por ejemplo, mis no negociables es entrenar todos los días. ¿No? O sea, tener mi hora para mí en la que voy a dedicarle mi tiempo a, a, a mi blog, voy a escribir en mi, en mi diario de gratitud, voy a, no sé, tratar de meditar porque soy muy mala, pero aunque sea tratar, ¿no? Y esas son mis cosas que me dicen, ok, ya tuviste tu momento, Jimena, ahora anda y enfréntate con el mundo de la mejor manera posible, ¿no? Mm. Entonces creo que es bien importante lo que Lunes está diciendo, eh, nada, Quiero ir, ir cerrando el, el capítulo, pero eh, me ha parecido súper interesante poder compartir con ustedes eh, el tema de que empieza a indagar un poco de dónde vienes, quién eres, qué te gusta, qué te suma, eh, qué huella quieres dejar en el mundo. Haz este, eh, estas preguntas que nos va a dejar Lu en el PowerPoint, ¿no? Para, para realmente conocerte un poco más y si estás pensando en emprender, oye, es decir, esto es lo que quiero, ¿no? esto es lo que me gusta en esto me voy a meter creo que esto es lo que realmente me llena y quiero ir por aquí y, y sobre todo una palabra que yo uso siempre es como una frasecita enamórate del proceso uh -huh. porque de verdad que fácil no va a ser eh, le le no sé, libros, escucha podcasts de personas así como, como tú como yo, como Lu, que, que estamos en esta locura del emprendimiento eh, ten mentores siga personas que realmente te sumen y te compartan su día a día y un poco herramientas para hacer tu camino más fácil eh, no pienses que vas a entrar a emprender para hacerte millonario de la noche a la mañana porque no es real eh, ponle mucho amor al producto que ofreces o al servicio que ofreces, a la atención que tienes no y sobre todo quiero cerrar eh, porque esto hace eh, mucha relación con lo que hablamos en el capítulo pasado con Daniel que él decía él tiene muy claro cuál es su identidad qué es lo uh -huh. que él quiere entonces él tiene claro que él quiere ser eh, una persona que sea un maestro en negocios quiere ser eh, un buen padre y quiere ser no sé qué, algo con el deporte. Uh -huh. Entonces él todos los días se pone sus alarmas donde la de las nueve de la mañana le dice maestro en negocios. Entonces todas las decisiones que toma a lo largo del día de si hacer algo o no hacerlo está basado en si está alineado Exacto. con esta identidad, con esta misión, con, con este propósito finalmente. Uh -huh. Entonces va muy alineado con el capítulo de la vez pasada y creo que se está repitiendo, ¿no? Date cuenta quién quieres ser en la vida y si realmente en donde estás hoy por hoy responde que sí a tu pregunta o no, y si no ande dando vueltas mm -hmm. para poder llegar a eso que realmente te mueve, ¿no?
1: Y que es la estructura de la persona, ¿no? De la, la estructura de tu ser, y sobre eso vas a encontrar los hobbies, sobre eso vas a encontrar el trabajo, sobre eso vas a encontrar el propósito, pero es muy importante conocerse a sí mismo. Y para terminar me gustaría regalarles algo que a mí me ha cambiado en la vida, que es todo lo que te sucede, sucede para ti. No sucede contra ti. Y parece muy romántico pensar en positivo cuando viene una catástrofe en tu vida y dices ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué esto? ¿en qué momento? ¿justo ahora? Eh, pero muchos años después de la catástrofe te das cuenta de todo lo que eso te enseñó y te das cuenta de todas las herramientas que te dio y cómo te equipó para lo que se venía. Es un poco difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero todo lo que te sucede te está equipando de cosas. Entonces, si enfrentas cualquier problema desde esa visión y entiendes que ese problema está trabajando para ti, para hacerte más fuerte, más resiliente, para darte herramientas que no tenías antes, vas a decodificarlo mucho más rápido, ¿no? Y te va a dar paciencia para entender que tú también estás creciendo y evolucionando con ese proceso.
0: Tal cual. ¿Qué mejor aprendizaje que ese? realmente las cosas que te pasan son para ti y no contra ti. Y eso es algo demasiado importante, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en el problema justamente y no en la solución porque creemos que, ay, ¿por qué pasó esto?
1: O buscamos culpables. Buscamos sí, culpables, o, o sí.
0: buscamos todo el mundo que estuvo mal para que esto pase en vez de decir, ¿cómo lo voy a solucionar? Y uh -huh. eso es lo más importante en un emprendedor. Encuentra soluciones uh -huh. a los problemas y no dejes que el problema te coma porque tú no, el problema no puede ser más fuerte que tú, ¿no? Sí, sí. Este, nada, ha sido un capítulo demasiado bonito, demasiado tipo inspirador, motivador. Eh, espero que les haya gustado y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad, en la próxima semana, con un tema súper interesante. Con Luna se ha quedado pendiente hablar de marketing digital, que es algo en lo que ella también la rompe si les contara que a una página suya de Instagram tiene 200... 20 mil seguidores en dos meses. O sea, imagínense el contenido potente que hace y, las, y la, los trends y las cosas que ha investigado. Así que eso se viene para el uno, una siguiente invitación. Pues, Lu. Comprometida, comprometida estoy. Así que nada, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir este audio o video con una persona que les pueda servir. Y tampoco quiero dejar de agradecer a los sponsors que hacen posible esto. Sumato Brands con la producción de todo el podcast y comunal con El Espacio. ¡Hasta la próxima!